0: Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O Conselho Nacional de Política Energética decidiu nesta última segunda-feira que o percentual obrigatório de 10% de adição de biodiesel no diesel vai ser mantido durante todo o ano de 2022. Pelo cronograma estabelecido em 2018 pelo próprio Conselho Energético, Deveríamos começar a adicionar 13% agora em 2022 e chegar até 15% em 2023. O teor de adição do biodiesel ao diesel, que deveria ter sido de 12% em 2021, foi reduzido para 10% durante quase todo o ano. O conselho diz que essa redução visa diminuir os preços do óleo diesel nas bombas, já que o óleo de soja, principal ingrediente da fabricação de biodiesel subiu muito junto com a soja no mercado internacional. E esse aumento de preços da soja teria pressionado os preços do óleo diesel nas bombas. Uma nota do Conselho Nacional de Energia diz que são medidas que foram tomadas para conciliar a contenção do preço do óleo diesel e a política nacional de biocombustíveis, a RenovaBio, da qual já falamos diversas vezes aqui no momento agrícola. Pois então, Não é bem assim. Mesmo com a redução temporária de 12% para 10% agora em 2021, os preços do diesel não caíram. Estudos de entidades do setor de biodiesel mostram que os valores do petróleo no mercado internacional foram os maiores responsáveis pelo aumento no preço do diesel aqui no Brasil. E ainda mais, a produção de biodiesel tem ganhos indiretos agregados para toda a economia brasileira. O primeiro deles é que, industrializando a soja aqui no Brasil, agregamos valor a uma matéria-prima que exportamos e que acaba agregando valor em outros países, quando é industrializada por lá. A industrialização da soja no Brasil gera empregos e aumenta a renda da população. Também aumenta a arrecadação dos estados, pois a industrialização da soja gera ICMS. Ainda aumenta a oferta de farelo de soja, que é utilizado para a produção de carnes, e isso acaba pressionando os preços das rações para baixo. Por fim, o uso de biodiesel emite 80% a menos de gases de efeito estufa do que o diesel, o que diminui a poluição nas grandes cidades. Esses são efeitos indiretos. A turma do biodiesel está tentando conversar com o presidente Bolsonaro, para mostrar essa situação. Eu não sei se vai resolver. De qualquer forma, nós, produtores de soja, temos que apoiar a cadeia de produção e de uso do biodiesel, pois é do nosso interesse essa agregação de valor da soja com a sua industrialização e uso no mercado brasileiro. Fica aqui uma sugestão do Momento Agrícola, Vamos tentar sensibilizar os governadores dos estados produtores de soja e de biodiesel para compensar essa possibilidade de aumento dos preços do diesel com o uso do biodiesel, reduzindo os impostos do biocombustível. A arrecadação indireta nos estados seria muito maior e os benefícios econômicos e sociais de emprego e renda também. Os governadores devem conhecer essas questões da arrecadação indireta e deveriam ter interesse em aumentar o uso de biodiesel adicionado ao diesel em seus estados. Uma pena o que está acontecendo com o biodiesel por decisões de agências governamentais. Primeiro foi a decisão de acabar com os leilões públicos e transparentes de venda do biodiesel para as distribuidoras. Isso vai acontecer agora em janeiro de 2022. A venda vai passar a ser direta. E agora essa redução do teor da mistura. Até entendemos que fosse uma redução mantida por alguns meses. Principalmente agora que a colheita da soja ainda não começou e os estoques estão baixos. Mas a colheita da soja já começa em janeiro em Mato Grosso. Então manter a redução para o ano inteiro me parece bem exagerado. Mais uma informação relevante, né? O Brasil importa óleo diesel para misturar ao óleo diesel produzido aqui. A mistura de biodiesel ajuda também nisso. Diminuir as importações com reflexos positivos na balança comercial. Falando em combustíveis, biocombustíveis e carros do futuro, veja esta. A empresa finlandesa Stora Enso, uma das maiores empresas do planeta com investimentos em produção de eucalipto e produção de papel, ganhou um prêmio pelo desenvolvimento de um material de origem biológica que está revolucionando a fabricação de baterias. O produto se chama Lignode e é fabricado com a lignina, que é produzida junto com a celulose nas árvores das florestas plantadas pela empresa. O mercado de baterias deve crescer 10 vezes nos próximos 10 anos por conta do desenvolvimento de carros elétricos, ônibus e até bicicletas. O grafite sintético, um material fóssil não renovável, que é usado na produção de baterias, pode ser substituído pela lignina, de acordo com a história Enso. A lignina representa entre 20% e 30% de uma árvore e é um subproduto da fabricação da fibra de celulose. A lignina é uma das maiores fontes renováveis de carbono do mundo. Pois então... Muitas soluções estão aparecendo e sendo desenvolvidas para esse segmento dos carros elétricos. Do ponto de vista de um brasileiro, eu ainda acho que deveríamos focar no desenvolvimento das células de combustível que produzem hidrogênio a partir do etanol. O hidrogênio tem alta energia, pode ser usado como combustíveis dos carros e o subproduto e sua queima como combustível é a água. E já temos uma rede de postos e bombas de etanol no Brasil inteiro e toda uma cadeia de produção de etanol estabelecida há várias décadas. Falando em energia, o inverno está chegando no hemisfério norte e as casas precisam de aquecimento. Normalmente, esse aquecimento vem da energia gerada pela queima do carvão, a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa do planeta, ou então pela queima do gás natural, que é um dos derivados da extração do petróleo. Então, você já percebeu, inverno no hemisfério norte significa aumento das emissões. Com a pandemia, que reduziu a produção de carvão por conta do FIC em casa, os preços da energia subiram muito pelo mundo afora e impactaram até os preços dos fertilizantes, principalmente os fertilizantes nitrogenados, que usam como matéria-prima o gás natural que está sendo usado para aquecer os lares europeus e americanos. Pois então, o Reino Unido está utilizando um gás natural renovável para aquecer os lares bretões. O gás verde já abastece 770 mil residências por lá. Esse gás renovável é produzido a partir de resíduos de animais, resíduos de colheitas e resíduos de alimentos, que passam por uma fermentação num biodigestor. É o chamado biometano, que é queimado para gerar energia e calor e isso o transforma em CO2, que é um gás que estraga menos o meio ambiente do que o metano. Certamente é uma boa solução para a diminuição das emissões e do uso de combustíveis fósseis. É claro que podemos fazer o mesmo por aqui. Aliás, muitas fazendas de produção de suínos já têm os seus biodigestores produzindo esse mesmo biometano. Falando em gases e produção de fertilizantes, já tem analista dizendo que não vamos escapar da alta dos fertilizantes aqui no Brasil. A crise mundial dos fertilizantes é tão complexa que ainda não é possível definir uma data para o seu final. E essa data provavelmente não virá antes da próxima safra de verão brasileira. Quem disse isso foi o Ricardo Curione, que é diretor da Rinov Agrociência, num artigo que ele escreveu para a Global Fert, uma revista especializada em fertilizantes. Paciência, o melhor remédio para preços altos, são os próprios preços altos. Os produtores brasileiros já pensam em estratégias para reduzir o consumo de fertilizantes, como usar menos adubos, a agricultura de precisão, a aplicação em taxa variável, os sistemas de produção usando gramíneas, que trazem o potássio de volta né, para a superfície, e outras mais. Outro ponto de atenção é que em janeiro de 2022, no mês que vem, vai começar a cobrança de ICMS sobre os fertilizantes, de acordo com as decisões dos estados no CONFAS. Pode isso, Arnaldo? A mobilização das nossas entidades para postergar essa cobrança precisa começar já. 1% de ICMS pode parecer pouco, mas é 1% a mais nos custos de produção, o que parece muito, né? Veja esta. Na semana passada, o João Spentoff, presidente da central Cicred Centro-Norte, aqui de Mato Grosso, contou aqui no Momento Agrícola como a cooperativa de crédito tem programas e pesquisas para a inclusão social das mulheres do agro. Pois o Cicred Nacional firmou um acordo com uma subsidiária do Banco Alemão, KFW, e do Banco de Desenvolvimento Francês, o AFD, para financiar micro, pequenas e médias empresas brasileiras lideradas por mulheres. A linha de crédito chega a 80 milhões de dólares, quase 450 milhões de reais. O financiamento será destinado para aquelas empresas com faturamento anual de até 6 milhões de reais e que tenham mulheres como donas ou sócias, detendo mais de 50% do capital social. Os recursos já estão disponíveis nas agências do Cicred. Que maravilha, hein? Parabéns ao Cicred. Olha, o Cicred é mais do que um banco. É uma cooperativa de crédito. A sua aplicação no Cicred rende dividendos sociais também. Então tá aí. No próximo bloco vamos saber como a SLC Agrícola trabalha com certificações que demonstram a transparência de suas atividades e de sua produção. A certificação pode ser um caminho para a soja, assim como já se faz no algodão. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, vamos falar da qualidade de sementes de soja, um assunto que incomoda muita gente. E também um grupo de mães de várias partes do Brasil se uniu numa associação para monitorar os conteúdos do material escolar, utilizado por escolas públicas e privadas, Na educação dos nossos filhos e dos nossos netos Você já examinou as apostilas das crianças? Então dá uma olhadinha aí A imagem que passam do agro brasileiro em algumas delas é terrível Desatualizada e inadmissível Conheça a Associação de Olho no Material Escolar Um alerta que começou aqui no Momento Agrícola E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Voltamos já. Música